0: Június 28 és 29-ek között egy estkeretében keretében mutatkoztak be az Elegy Egyesület művészei, hát online formában idén, de azt gondolom, hogy ez azért senkinek nem meglepetés, bár lassan-lassan térünk vissza azért a valós életbe. És úgy tűnik, hogy egyre bővül az a kör, amelyik részt vesz ebben a programban, mert az NKA Imre Zoltán program fiatal és kezdő alkotóinak produkcióit is bemutatták. Hogy pontosan mi volt ez az est, Egyébként még egyszer elmondom, hogy július hatodikáig ezt meg lehet nézni, tehát nyugodtan füleljenek, hogy pontosan mire is lesznek majd kíváncsiak, hogy pontosan miről szól ez, és mi történt ezen a két napon. Erről kérdezem most Lajjánszki Mártát, az L1 Egyesület művészeti vezetőjét szeretettel köszöntelek. Szia, és köszöntöm a hallgatókat. Ez az L1 IZP módra online fejtsük meg ezt az Imre Zoltán programot, hogy mit jelent ez az Imre Zoltán program módra? Van valami különlegessége, vagy egész egyszerűen csak a programhoz kapcsolódóan ezért kapta ezt a nevet?
1: Az egy Egyesület, már maga egy rövidítés, mert hosszú nevén Elegy Független Művészek közhasznú Egyesület, informálisan 1998-tól kezdődően, megalakulva egyesületté formálódva pedig 2002 óta ö, dolgozik ö, olyan módon, hogy a mindenkori tagok, alkalomattán rezidens művészek, mindenki a saját területén fejti ki az alkotóművészeti hatását, általában a kortás és független művészekből érkeznek a tagok és a rezidens művészek, és, és hát azon igyekszünk, hogy 2011 óta nincs konkrétan helyszínünk, ezért próbáljuk az energiáinkat úgy összeterelni, hogy lehessen egymás munkájára ránézni, azt megoszthassuk nézőinkkel is. És ugyan nekünk idén 2021-ben 20 éves lesz az Elegy Fest, majd szeptemberben ünnepeljük ezt, de a, ezen nemzetközi fesztivál esemény mellett 2018 óta szervezünk úgymond, el egy estet, vagy el egy esteket, ami az idei évben azért különleges, vagy azért picit más, mert ahogy pontosan említetted, a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Program idéglenes kollégiuma, ez 2017 óta kifejezetten a pályakezdő táncművészeknek, táncalkotóknak ír ki pályázatokat, és olyan formán is próbálják az ő előrelépésüket segíteni, anyagilag nyilvánvalóan, de olyan formán is, hogy például előírják, hogy egy magánszemély pályázó pénzügyi lebonyolítóval pályázon, hiszen honnan tudja a frissen pályára lépő művész, hogy mikre kell odafigyelni, vagy éppen a mostani esetben egy olyan pályázati pontot adott közre 2020 őszén, ahol kifejezetten már, már fesztivál tevékenységgel, szervezői tevékenységgel bíró formációk pályázhattak arra, hogy ezeket az amúgy egyébként a röviden, NKA-IZP által támogatott művészeket, esemény formájában bemutatja, kvázi tovább játszhatják így az elkészült előadásukat, és erre pályázott az Elegy Egyesület. Akkor még olyan formán, ami számomra, mint művészeti vezető, nagyon fontos volt, hogy nem csak a fiatalokat szeretnénk ezen estek keretében bemutatni, hanem az adott táncművészeti koreográfusi pályán már egzisztáló alkotóművészeket, és a társművészeket is, társművészeteket is, amit én magam szempontjából nagyon fontosnak tartok, és egyébként az elegyegyesület általában egyesület munkáját
0: jellemzi. Ugye Aki rádiót hallgat, az nem látja maga előtt, hogy egy elbetű és egy egyes az egyesületnek a neve, de hát valójában ugye itt azért a művészetek elegyéről van szó egy összművészeti produkció, illetve az összművészeti produkciók létrehozásáról. Azok a fiatalok, akik ebben a programban részt vesznek, vagy hozzátok, kerülnek, ők, Kifejezetten azért keresik az elegyet, mert erre az összhangra vágynak, vagy pedig sokan vannak, akik a saját műfajukban valamit már elértek, és akkor nálatok megtapasztalják azt, hogy mennyire izgalmas egymás műfajjal is együtt dolgozni. Igazából mind a kettő jellemző.
1: Furcsa módon az úgynevezett rezidens programunkat 2011-ben adtuk közre, indítottuk indítottuk útjára, ami ami egy egy egyéves, Ma már úgy mondanám mentorálás program, uh-huh. ami egy év alatt kiderül mind a választott vagy meghívott művésznek, mind saját magunknak az Egyesület aktuális tagságának, és nekem, mint művészeti vezetőnek, hogy van-e egy, az egy év alatt fölgyűjte annyi téma, amit szeretnénk folytatni, és hogyha szeretné a, a egykori rezidens művész, akkor tagként jöhet velünk tovább. Ha nem, az sem probléma, eddig minden egyes alkalomból tanultam, én is, mint művészeti vezető, meg egyáltalán a viszonyunkat is tanuljuk, sőt, volt olyan rezidensünk, aki a rezidens év alatt jött rá, hogy igazából neki a közösségben való alkotás az vagy még nem érkezett el odáig, vagy egyáltalán nem is ez az ő műfaja, de én azt gondoltam, hogy ez is egy olyan fontos felismerés volt, amit amit aztán ő azóta is magánzóként alkotja az előadásait, dolgozik, de nagyon fontos állomás volt ez az egy év. Tehát... Igazából azt mondanám, hogy olyan művészekkel találkozunk kifejezetten a rezidens programunk keretében, akik vagy, vagy vágynak a közösségre, és a közösség adta lehetőségre, hogy különböző művészeti ágakkal találkozzanak, bár még mindig hangsúlyosabb a táncművészet. Én is ugye a kortás tánc kortástánc alkotóként, pedagógusként, táncpedagógusként dolgozom, meg táncosként még egy kicsit. Tehát ez még mindig túlsúlyban van, de mindig tiszteletben, Tiszteletben tartjuk azt is, hogy a vizuális művészek, a képzőművészek, a zenéből érkező művészek, az irodalom, tehát bármi, ami, ami hat ránk, mint alkotó művészekre, ők nagyon fontosak, és, és jelentőséggel bírnak. És vannak olyanok, akik nem a közösségért jönnek, hanem vagy azért, mert épp egy iskolai képzést fejezett be, és még igazából nem mm-hmm. tudja, milyen irányba menjen tovább. Kacérkodik a gondolata hogy független művészi státuszba kerüljön, de ezt hogyan tegye meg, tehát abszolút praktikus megfont is vannak. Idén például van egy olyan művészünk, aki, aki mindig az utóbbi években meghirdetett pályázat útján tudnak jelentkezni, korábbi években, amikor még úgynevezett tesztelt formában rendeztük meg ezt az eseményt. 5 évig akkor mi hívtuk meg a művészeket, de azóta, azóta pályázatot hirdetünk, és idén van egy olyan művészünk, táncművész, aki a motivációs level, levelében nagyon őszintén azt írta le, hogy ő most épp elakadt a pályájában, nem tudja merre, hovat. és ezért az az egy év, amit majd velünk tölt, az egy fontos információszerzést jelenthet neki.
0: Amikor valakinél azt látjátok, hogy elakadt, akkor az inkább egy pozitívum vagy egy negatívum abban, hogy fölvegyétek, vagy sem. Tehát, hogy ki az, akire vágytok, olyanra, aki még egy ilyen nyitott könyv maga előtt is, és akkor bármerre el tud menni, vagy aki nagyon konkrétan tudja, hogy merre, és tudjátok, hogy ti egy ilyen kis átmeneti állomás, vagy nagy átmeneti állomás vagytok az életében. Hát általában mondva szeretem,
1: hanem átmenet vagyunk uh-huh. az életében, és azt is szeretem, bár nem egyedül döntök, hanem, hanem igyekszem, aktuálisan 3-4 elegy művészt még bevonni a döntésbe, alkalomattán egy korábbi rezidenst akár de szeretem, ha valaki már a motivációs levelében tudja, hogy hova pályázik, hogy, tehát például, ha valaki olyasmit ír, hogy ő szeretne egy állandó stúdiót, az biztos, hogy nem tudja, hogy 11 óta a táncművek, az elegy táncművek uh-huh. nem létezik, tehát mindenki a maga módján oldja Aha. meg, próbálja megoldani a próbálási és munka lehetőségeit. Természetesen az elegy egyesületnek mondjuk például van néhány olyan állandó partnere, mint a Bakelit Multi Art Center, ahol ahol éppen az elegyesteket is forgattuk, meg előkészítettük, uh-huh. tehát tudunk ajánlatot adni, de ha valaki csak úgy adja be a pályázatot, hogy szeretne nálunk próbálni, az biztos, hogy nem tudja, hogy az elegyesület elegy az inkább egy ernyőszervezethez hasonló uh-huh. ö, ö,
0: szervezet. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van egy ilyen folyamatos bizonytalanság az életetekben attól, hogy most már azért tíz éve működtök úgy, hogy nincs saját stabil helyetek, vagy olyan stabil partnereitek vannak, akikre tudjátok, hogy mindig lehet számítani. Hát most az elmúlt másfél évben azt mondanám,
1: hogy még a stabil partnernek hit partnerek is instabilakká váltak, uh-huh. és nagyon sok olyan partnerünk van, aki, aki a saját egzisztenciáját kell, hogy megoldja, uh-huh. és hát egyértelmű, hogy szükségünk van helyszínekre, előadó művészetről beszélünk, és ráadásul ráadásul térre, ha táncművészetről beszélünk, annak különleges igényei vannak, akár a táncpadló minőségétől kezdve a téli fűtésen át, a tisztaság stb. Tehát, hogy azért az igények egy, különösen a táncművészetben Magasak, de, de, de mi is próbáljuk a partnereinket, a korábbi partnereinket is abban támogatni, hogy bármiféle együttműködés létrejöhessen. Hát idén, aki maradt, a Bakelit Multijárt Center, ő az, aki befogadta ismét az elegy esteket, ezzel technikai biztonságot adott nekünk, még akkor is, hogyha négy napot töltöttünk el, mindig jobb lenne 6-7 napot tölteni el a térben, és a technikával dolgozni, és hogyha így visszatérhetek erre a kifejezett testére az elegyestek IZP módra, mi nekünk június 10-11-én volt élő előadásunk is, de mivel most még a korlátozások annyira bizonytalanok, ezért egy zárt körű eseményt uh-huh. szerveztünk. Uh, igyekeztem a fellépő fiatal művészeket meghallgatva az ő igényüket, hiszen most ők vannak azért a uh-huh. fókuszban, és ők mindenképp szerettek volna élőnéző közösséggel, közönséggel találkozni, ezért ezt így létrehoztuk. Viszont mi azokon a napokon forgatási napokat is tartottunk, ami azt jelentette, hogy a videós kollégánkkal, akire nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy már évtizedek óta követ minket Lajti Balázs, aki nagyon érzékenyen ráérzett arra, hogy ki mit szeretne megosztani a darabjából, és egy különleges uh-huh. nézőpontból láthatják a, a, az online térben most pillanatnyilag ezeket a, az előadásokat, két külön este jött így létre, és, és ahogy igen, ahogy mondtad, július 6-ig a Bakelit-nek a
0: jegy.hu oldalán elérhetőek ezek az esték. Ugye itt nyolc program volt ez alatt az idő alatt. Hát elég változatos program. Mi alapján hoztátok össze ezeket a műveket, illetve hát nyilván készműveket hoztak már azok, akik jöttek hozzátok, de hát azért ez egy válogatás, amikor összeválogattátok a csapatot. Igen, hát nagyon sokat kell zsonglörködni, bár nem jártam cirkusuliba, de
1: azért az elmúlt évek megtanítottak arra, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyobb eseményt hogyan szervezünk meg. Mi ebben az esetben, speciális esetben, mivel az NK IZP kollégium támogatott, ott konkrét előadásokkal pályáztunk, Hét fiatal van, ők kilenc alkotással egy 2021-en átívelő esemény sorozatban mutatkoznak majd meg. Most belőlük négy előadást lehet látni, és nyilvánvalóan velük kezdtük el először egyeztetni, hogy nekik milyen igényük van, akár onnantól kezdve, hogy mikor jó időpontban, egész odaik, hogy technikai, helyszíni, hogyan lehet összeállítani a programot. És amikor már láttuk, hogy mikor jön létre ez, amit már most említettem, élőben a június 10-10 11. jelőadások, akkor az elegy művészeknek is kinyitottuk a kört, és feltettük azt a belső felhívást, hogy ki az, aki szeretne csatlakozni ebbe az estébe. És igazából mindenki, aki jelezte, hogy szeretne csatlakozni, és elküldte a tervét, hogy mivel pontosan, azok bekerültek a programba. Kivételén én én nem pályáztam erre, nem szerettem volna fellépni. Nekem az életkörülményeim úgy alakultak, hogy volt egy téma hirtelen, így a magánéletemből adódóan, és szerettem volna egy ilyen idézőjeles szünetbe beletenni ezt, és aki velem volt azzal megosztani. Úgyhogy én így kerültem, bepottyantam igazából a programba.
0: Mondtad azt, hogy akik hozzátok kerülnek, van akiről kiderül, hogy egyáltalán nem tud másokkal együttműködni, vannak a magányos farkasok, meg a csapatjátékosok, Neked a pályád során, amikor te elindultál, te rögtön tudtad, hogy te egy csapatjátékos vagy, vagy ez az embernél táncosként is ilyen hullámegyek, hullámvölgyek van, amikor szükségem van másokra, van, amikor én akarom magam megmutatni, vagy korában az ember ki akarja magát tenni a placra, aztán utána már a teret másoknak is, mert látja az előnyét a dolognak nálad. Ez hogy volt? Uha, uh, ja, most mint, mint koreográfus, vagy mint táncos, vagy
1: mint az Inkább egyesületnek mint táncos, a...
0: mert gondolom, hogy koreográfusként jobban ráérez az ember gyorsabban arra, hogy azért nem csak saját magát, hanem mást is jó irányítania. Mm. Vagy legalábbis több lehetősége van. De táncosként nem tudom, hogy ez pont így működik-e.
1: Hát... Táncosként is voltam különböző szituációkban. Igazából én ö, nem pályáztam együttes tagságra, tehát nem mentem odisönökre, meg ö, nem, nem ilyen sorszámokat nem viseltem magamon. Ut- először és utoljára a Táncművészeti Egyetemen, amikor 40 éves fejjel beiratkoztam, hogy hát akkor a modern táncpróbavezető tánc, tánc szakot én elvégezném, akkor fogtam a baletrudat úgy 40 évesen, el tudod képzelni így, ahogy így rám nézel, <gül> hogy én hogy voltam én ezzel, és és úgy akkor volt a szám rajtam, ugye? Ez az egy ilyen élményem van, ezt nem nagyon szeretném újra átélni igazából. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy vagy én választottam társaságot, akikhez szerettem volna csatlakozni, vagy valaki hívott, és úgy csatlakoztam táncosként projektekbe. Az én életemben elég, elég masszívan meghatározta a kompánia, formáció, ami Csabai Attila nevéhez fűződik, ma már sajnos ő nincsen a kortárs tánc szakmában, ő kvázi pálya elhagyó, de, de az a pár év, amit a kompániában tölthettem, így egy picit társ alkotóként is, de egyértelműen Attilának a gondolatait szolgálva. Az volt számomra egy olyan csapatmunka igazából. Uh-huh. Aztán azóta ö, szerepeltem előadásokban, de inkább projekt jelleggel. Hosszabb, rövidebb ideig egy-egy alkotóval együttműködtem, mondjuk Berger Gyula egy meghatározó alkotó, akivel sok, nagyon sok rétű, sok színű munkákat hoztunk létre. Mint, mint mondjuk úgy, hogy vezető, a nem létező társulatommal, csak szeretek emberekkel dolgozni, és ilyen kis társulatnak hívom őket. Érzem persze a felelősséget, de szeretek arra is gondolni, hogy az a társulat, ami egy adott előadásra, vagy egy hosszabb távú építkezésre jön létre, azért Amiféle demokratikus szerveződést próbálunk ebben követni, és és szeretem, ha valaki ugyanúgy felelősséget igyekszik vállalni az adott projektem belül azért a munkáért. De hogy egyesületem belül én mennyire tudok demokratikusan dönteni, és egyébként a színháznak most a demokrácia, de nagyobb lehetőséget vagy egyfajta vezetés, ezen lehet hosszan diskurálni.
0: Mert itt nézem, amikor a honlapotokon magatokról írtok, akkor kiválasztottam egy pár részt, ami engem így kifejezetten érdekel, és ugye az egyik az pont erről szól, hogy a hosszú távú együttműködés során az Egyesület koncepciózus és átfogó gondolkodása az önreflektív magatartás ösztönzi a művészeit, hogy tudatos, széles látókörű képzett művésze a magyar táncélet és társasletek potenciális formálóivá várjanak. De gyakorlatilag ugye ezt a két dolgot, ezt ötvözitek, mert ugye, amiből kiindult, és ami miatt nem csak Egyesületnek, hanem egyszerűen mozgalomnak is tekintitek magatokat, hogy gyakorlatilag a, ezek a struktúrán kívüli képzések adják meg a valódi lehetőséget a művészek és a fiatal művészek számára, mert hogy gyakorlatilag miután elvégeztek valamilyen képzést vagy iskolát, hát nincs hova menni ők, mert nincs egy olyan fajta rendszer, ahol kipróbálhatná magát egy fiatal művész, hogy merre, hogyan tovább, milyen stílus illik hozzá.
1: Igen, pillanatnyilag az is, hogy nincs, nincs ennyi társulat, aki fogadna ennyi uh-huh. modern vagy kortás táncost vagy éppen adott esetben koreográfust, de ráadásul nincs ennyi finanzi, finanszírozási lehetőség se. Tehát most pillanatnyilag a, a nem együttessé szerveződő társulatok, akik mondjuk mostanában bevezetődött ez a fogalom, hogy projekt alapon működnek együtt, azokna, azoknak nem annyira sok a lehetőségük, hogy finanszírozhassák a munkájukat, pedig ugyanúgy esetleg dolgoznak. Ebben nyilvánvalóan most ez az NKAIZP kollégium egy nagy segítség, kül- kifejezetten a fiataloknak, nem úgy nekem, aki most már 47 évesen, 27 éve a szakmába próbálkozom, és a hason- hasonszörű társaimnak, akik kortársaim, akik még mindig napról napra éljük az életünket, tehát azért nagy kihívásokkal ö, kell szembenézzünk, akár úgy is, hogy hogyan lehet egy ilyen formációt, mint például az Elegy egyesület kázi virtuálisan összetartani, és a, a hitet, a lelkesedést, az elhivatottságot egymásba felé, és az ügyünk iránt is tartani mindenkiben, azért ez egy
0: eléggé nagy kihívás és várasztó is olykor. Ugye gyakorlatilag most az utóbbi másfél évben, hát most június 11-én voltatok élőben egy viszonylag kis létszámú közönség előtt, de azt, amire szerveződik egy táncos, az azért nem nagyon lehetett megvalósítani. Új formák jönnek létre, és beszélgettünk a múltkor arról, hogy azért kialakulnak olyan típusú, megvalósítási lehetőségek az online térben, amit lehet, hogy az ember aztán miz, elegyet képez majd az off és az online terek között, tehát létrejöhet ebből valami jó is, de alapvetően azért ez a fajta bezártság, hát az lehet, hogy fél évig kedvező, az ember gyakoroljon, de másfél évig egészen bizonyosan nem kedvez egy társulatnak, főleg, hogyha amúgy is azért van ez a fajta bizonytalanság. Ti hogy éltétek ezt, tehát, illetve mi volt az, amivel összetudtad tartani a csapatot? Hát egyrészt azzal, hogy
1: én igyekeztem minden vállalt programunkat valamilyen formában realizálni, létrehozni, így a 2020-as évben ugye egyrészt volt az egy Dance Fest, másrészt két hasonló elegyestet is szerveztünk, először próbáltuk ki az online térben való létezést, mivel a humán erőforrásunk is csekély, meg az anyagi erőforrásunk is itt azért nem ilyen livestream eset, eseményekről beszéltünk, viszont minden egyes esemény innek volt valami dramaturgiája, valami kis szőszenet, ami így művészileg hozzátett az eseményekhez, a darabokhoz. És ahogy már korábban mondtam, mint ahogy most az elegyestek IZP módra online verziójában is, a legfontosabb az, hogy a kamera szeme hogyan közelít egy adott eseményhez. És ez kvázi ritkaság, mert ezt egy élő előadásban se tudjuk így megélni, mm-hmm. hogy a, amit lát, ahogy körbe megy, ahogy... Közel van az egész eseményhez, eleve, hogy ahogy a Balázs, a Lajti Balázs látja az eseményeket, vagy, vagy itt még az előbb beszélgetésben felmerült ciporka Vandál neve, akit nemes egyszerűséggel arra kértem, hogy legyen egy egységes kinézete ennek az eseménynek, uh-huh. és készítsen portréképeket, és ő performerként is dolgozik. Egy rendkívül aktív és termékeny alkotóművészről beszélünk, aki fotók alapján technikával, ilyen gyönyörű kompozíciókat uh-huh. hozott létre, vagy Korolovszki Anna, aki a grafikusunk, most már évtizedek óta szerencsére, ő is egy egység, egységes arculatot varázsolt az egész mögé, ami mind azt próbálja alátámasztani, hogy egy, egy hosszú távú együttműködésben uh-huh. és, és eseménysorozatban gondolkodunk. Ez most, ez a verzió, ezzel a nyolc előadással belőle négy NK, izép és fiatal generációs munka, és van másik négy, akik a akik mondjuk a Berger Gyula fiatalokkal dolgozott de darab felújításon, akkor a Györke Timmel, ő, ő, az improvizáció műfajával dolgozik, az Ellenbacher Ádám, ő rezidens művészünk szintén idén, mint a Györke Timmel, ő, ő rajzait hozta el, tehát egy egészen más irányból érkezett hozzánk, és Varga Oliver Mén a zenei szekciót erősítették egy koncerttel. Tehát, hogy próbáltuk úgy össze összeállítani ezt a kis egységet. De majd a terveink szerint nyár végén és ősszel két hasonló eseménysorozat fog még megtörténni, amiben a többi ízépésművésznek és darabnak is lehetőséget adunk bemutatkozni.
0: És ugye azért lesz majd 2021-ben, mondhatod, hogy 20. alkalommal fogjátok megrendezni az l Festet. Hát Nyilván mindenki abban reménykedik, hogy ez most egy offline esemény lesz, de mire számítotok? Tehát, hogy mi az, amit ti terveztek? Nyilván aztán majd majd, ami történik, az történik. Ezt így előre nem lehet megjósolni.
1: Az a helyzet, hogy tavaly ugye azt tanultam meg, vagy tanultuk meg így közösen, hogy egy már megtervezett dolgot, hogy kell újra és újra áttervezni, átszervezni. Most az esetek többségében azzal találkozom, hogy mindenki olyan óvatos, és próbálja csak tényleg azt elvállalni, vagy betervezni, amit még így is, úgy is meg lehet valósítani. Egy kicsit mi is efele megyünk, viszont a Annyi könnyebség van idézőjelben, mert azért szervezést igényel ez is az egészben, hogy mivel húsz éves a fesztivál, ezért nem feltétlenül művészeti vezetőként nem feltétlenül egy, egy előadás sorozatra akarnám ráterelni a nézők uh-huh. és a mi magunk figyelmét is, hanem hogy valahogy legyen időnk egymással időt eltölteni. És nyilvánvaló, hogy ebben az élő találkozás lenne végre egy kielégítő uh-huh. megoldás. Efele szeretnénk törekedni, akár vidékre is menni, és tényleg együtt sütögetni a szalonnát, beszélni kötetlenül, kvázi mint egy ilyen megélni azt, a, azt az elmúlt húsz évet, amiben rengeteg energia és rengeteg hit és akarat és ügyeskedés és szervezés és művészi munka, művészi energia szorult bele.
0: Mondtad, hogy ezt most így megélni, ezt a húsz évet nyilván ez mindig egy ilyen szembesülés, ezek a kerek mint egy ember életében. Változott-e valamit az a művészi koncepció, amivel elindultatok? Tehát honnan, hova jutottatok, vagy van egy olyan nagyon stabil mag, amire azt mondjátok, hogy na ez aztán tudti, és ott van, és majd ötven év múlva is ott leszünk, ha ezt folytatja más?
1: Hát az a, az, az érdekes, hogy az L1 egyesületnél én nem vagyok alapítótak, bár Berger Gyula, aki létrehozta, vagy összehívta azt a formációt, aki végül megalakította ezt, a, ezt az egyesületet, ö, akkor hívott a Gyuszi engem, csak akkor még nekem ez az, ez az úgynevezett kompánia együttesi munka nagyobb fontossággal uh-huh. bírt az életemben, és nem akartam két irányba elköteleződni ilyen mélyen. Aztán néhány év múlva megváltoztak a, a viszonyok, és úgy éreztem 2001-ben, hogy már be tudok én is csatlakozni a Gyuszi által elindított munkába. Ö- akkor ez a formáció arra tette fel az együttműködését, hogy olyan körülményt és anyagi körülményt is értek ez alatt biztosítson, ahol az akkori hét táncos és koreográfus egy hosszú távú tervezéssel állandó stúdió lehetőséget tudjon elsősorban ennek a hét alkotónak uh-huh. biztosítani, másodszorban mindenkinek, aki, aki úgymond mezitlábas táncművészként, uh-huh. tehát nem flamenko, és ne, tehát nem cipős, ami uh-huh. kiveri a szöget a talajból, hanem, hanem tényleg mezitlábas, és esetleg nincs máshova mennie táncművésznek lehetőséget adjon becsatlakozni. Ez volt az alapfelvetés. Most ez értelemszerűen 2010 végén ez hamvába volt, mert sajnos ugye elvesztettük az elegy táncműveket, nem volt elég támogatás. Ez ez volt a legnagyobb probléma, és az alap elgondolás az az volt, hogy tanítási, bérbeadási funkcióra nem akartuk a helyszínt. beáldozni. Ez azt is jelentette, hogy ki voltunk szolgáltatva a mindenkori kurátoroknak, vagy éppen a gazdasági uh-huh. körülményeknek, vagy döntéseknek. Úgyhogy 2010 végén sajnos mi el egy fel kellett adjuk a táncműveket, és 11 óta igazából folyamatos identitás keresésben vagyunk el egy Részben azért, mert nincs helyszín, ezt most már, uh-huh. most már én is érzem, hogy nincs az a staféta, hogy kinyitom a termet, kijövök, szia, hogy vagy, beszélgetek, uh-huh. és bemegyek a másik terem. vagy bármi a felmosástól kezdve, bármi napi szintű megosztás. Tehát nem találkozunk egy, egy, egy konkrét térben, vagy nagyon keveset, és hát ugye, ugye az is van, hogy maguknak, a tagoknak is az élete más, más igényeket támasztott ki, egy konkrétan társulati létforma fele irányult önálló. Nem, nem volt kivitelezhető, hogy, hogy ténylegesen azzal a beosztással dolgozzon, amit mi eredetileg kitaláltunk közösen. Mondjuk elegy egyesületként az elegy táncművek ideje alatt, ami kilenc évig működött, Azért tényleg a demokráciára próbáltunk törekedni, és és minden egyes utolsó vécépapírt kiveszi meg. Tehát tényleg ezek a dolgok, ez így nagyon meghatározó volt, és sokat tanultam belőle. De 2011-től, ahogy nincs helyszínünk, azért az egy eléggé más hozzáállást is generált, megváltozott a tagság, azért ott volt egy Akkor igazából léptek be a társművészek is tagoknak, és 2011 végén hirdettük meg az első rezidens programot, ami ami évente öt művészt karolt fel a mentorálással. Most idén meg tavaly már csak három, nem, idén idén megint öt, de tavaly tavaly előtt három művész volt. Ez attól is függ, hogy milyen pályázatokat kapunk, és kit érzünk igazán, úgy, hogy, hogy velünk kell legyen. Például erre egy jó példa, hogy Veres Flóra, aki éppen külföldi tanulmányai uh-huh. után akart haza költözni, kereste a lehetőséget, pályázott először hozzánk, akkor még nem éreztük azt, hogy, hogy igazából tudja, hogy hova jön és mit szeretne. Minden esetben adunk visszajelzést, hogy mit hiányoltunk a pályázatában, és a Flóra úgy érezte, hogy legközelebbi évben még egyszer megpróbálta, és akkor már tényleg egy olyan erős pályázattal uh-huh. indult, ami egy nagyon gyümölcsöző együttműködés volt egy évig, és azóta a Flóra a tagunk is, és itt a listában is látod Igen. az ő nevét, ő is az egyik támogatott NKI s művész.
0: Igen, és azt nézem, hogy ez az egy, az egyben a Talking Buddies színű produkcióval van jelen, és számomra az, amit ti csináltok meg, a legtöbb ilyen kortárs tázművész produkció, ami, amit én szeretek, annak a Legfontosabb része számomra, mint néző számomra, hogy visszadja az emberi test tiszteletét, méltóságát. És én nagyon-nagyon szerettem az idős projekteteket, ahol egy fotokiállítással ötvöztétek, ami arról szól, hogy az emberi test mindig szép tud lenni, mert hogy az emberi test ad miénk, és hogy azt egész egyszerűen meg kell becsülni akkor is, hogyha már nincs 20 éves állapotában. Maga a mozgásforma is olyan, ami az egésznek a plastikusságát, sokszor a sérülékenységét mutatja. És én azt látom, aztán majd te megmondod le, hogy jól vagy nem, vagy ez a szándékotok, én látok, hogy egy olyan fajta bevonódás van a nézők részére, amikor nem tudsz csak nézőként működni, hanem részesévé válsz annak, ami történik ott a színpadon, néha ez egészen direkt módszerekkel is, de hogy kilépni ebből a standardből, hogy majd a művészet megmutatja, hogy milyennek kell lenni, ideálokat mutatunk, hanem inkább egy szép tükröt, amit az ember úgy szívesen néz, és közben el is tudja magát fogadni. Ez
1: szerintem ez abszolút így működik, általában is szerintem a kortárs táncra ez jellemző. Én művészeti vezetőként nagyon törekszem arra, és egyébként koreográfusként is, hogy. hogy hogy tudjuk, tudjuk látni, felismerni, hogy kikkel vagyunk körülvéve, és az értéket is látni abban, ami lehet, hogy nem feltétlenül az én ízlésvilágom, de tudjam elfogadni egyrészt a munkát, amit belefektetnek, másrészt a, a művészi színvonalát. Uh-huh. És ilyen szempontból, hogyha valaki az elegyegyesület jelenlegi tagságának a munkáit nézi meg, vagy akár a rezidensek munkáit, nagyon szerteágazó, hogy honnan érkezünk, de nagyjából ez a gondolkodás az, amit, amit közösen osztani tudunk. Az, hogy rácsodálkozunk a másikra, ez akár egy, egy emberi test, akár annak a fognyadása, a, a teltsége, a bármi, a csonkultsága, hogy mindenben. A, most ez a szép szó, mint olyan, ez úgy, úgy egy kicsit le van már járatva, mm. de... de az, hogy, azt, hogy annak története van, Anna, az olvasható jeleket hord magában, hogy ezt ne féljük el, el palástolni, hanem fogadjuk el mi magunkban, épp úgy, mint valaki másban. Ez biztos, hogy valamiféle ö, gondolat, amit gazdálunk ö, kezdetek óta, hogyha volt már egy ilyen kérdés ez biztos, hogy maradt még, mint ö, filozófia, vagy egy ilyen cél, motto, ez a, elfogadni a másikat. Én erre törekszem, néha, néha persze nem azt mondom, hogy könny- Nyű. Nekem se, vannak kihívások az én életemben is, így szakmailag, hogy mit tudok befogadni, elfogadni vagy milyen megmutatkozás az, ami számomra tényleg tölt, mint néző. De egy ilyen mentorálási program, akár itt az elegyestek izépé módra kapcsán, mert ott például megnéztem az előadásokat, diskuráltunk előtte is, utána is, amikor megtörténtek az előadások, hogy mit lehetne még. És ilyenkor nem azt mondom, hogy én mit csinálnék, hanem hanem inkább próbálom azt megtudni, hogy miben lehetne segítséget nyújtani még ahhoz, hogy az, aki komponálja, az a fiatal koreográfus alkotó, akinek elvileg van egy víziója az egészről, akkor annak a megmutatkozását, hogy tudom én segíteni külső szemként. Tehát én semmiképpen sem akarom újra koreografálni az ő munkáját, sőt, van van itt most a mostani darabok között is van olyan, ami témaválasztásában teljesen távol áll tőlem, de szakmailag próbálom... segíteni azt, hogy hogy tökéletesebb legyen. És nyilvánvaló, hogyha létrejön előad, egy előadás, akkor az alkotónak is, és a benne szereplőknek is az a legfontosabb, hogy tudják játszani. Ez most itt meg tudott történni az elegyestek formájában. A nézők online most meg tudják még nézni július 6-ig, és készülünk a folytatásra is.
0: Akkor még egyszer mondjuk el, hogyha valaki szeretné megnézni ezeket az alkotásokat, akkor azt hogy teheti, és hol tud rá egyet venni? Igen, pillanatnyilag
1: a nap 24 órájában elérhetik a Bakelit Multiart jegy.hu oldalát, és ott lehet, ez is egy pici kis gesztus a nézők felé, különböző jegyárkategóriák uh-huh. vannak, ki mennyire engedheti meg magának azt, hogy fizet egy jegyért, és a jegykategóriákat pedig azt szerint soroltuk be, hogy a a művészek, akik fellépnek, ők hogy hogy, mire fordítanának egy akkora összeget. Úgyhogy ezt is érdemes átbogarászni, hogy ki mire tudná fordítani azt az összeget. Itt lehet július 6-a évfélig megnézni. Érdemes hamarabb megváltani a jegyet rá a két külön előadásra, tett van egy 28-ai program és egy 29, ki vannak írva a nevek, hogy hogy kit lehet azon azon előadások alkalmával látni. Mert hogy a a jegypontú rendszere úgy működik, hogy hogyha van mondjuk egy másfél órás előadásblokk, akkor a, a megnézhetőség előtt másfél órával mm-hmm. lezárják a, a jegyváltási lehetőséget, azért, hogy aki megvette a jegyet, végig tudja nézni, ugye biztosan. Tehát érdemes július 6-a este 10-ig megváltani később a jegyeket, és akkor évfélig az be lehet fejezni a nézést.
0: Én mindenkinek ajánlom az l 1 IZP módra online című produkciót. Június 28-a és 29-e előadásokat lehet megnézni a Bakerit Multicenter honlapján, és akivel pedig beszélgettem az L1 Egyesület művészet,